0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, começando por aqui mais uma edição do nosso podcast semanal O BR Políticos chama todas as quartas-feiras, o podcast o programa do site brpolitico.com.br Contando com análise e comentários dos editores do BR Político, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes Está comigo aqui em São Paulo, Vera Magalhães, tudo bem Vera, como vai?
1: Tudo bem, Emanuel, olá Marcelo, olá a todos os nossos ouvintes
0: diretamente da capital federal, Marcelo de Moraes. Tudo bem,
2: Marcelo? Salve, Emanuel. Salve, Vera. Salve todo mundo nessa montanha russa que virou o Brasil. É
0: sobe e desce que não acaba mais. É isso aí. Muitos assuntos quentes, importantes uh, no programa de hoje. Uh, já destrincho, então, aqui os três blocos, os três temas centrais aqui da nossa conversa. No primeiro bloco, OMS declara novo coronavírus como uma pandemia. Mercados derretem, dólar no Brasil segue em disparada. E futuro da nossa economia segue em xeque.
3: We have made the that can be as a
0: no segundo bloco, Bolsonaro afirma que eleições foram fraudadas em 2018 e que ele venceria no primeiro turno. Apesar da grave acusação, o presidente não apresentou provas até agora.
4: Eu acredito que... Pelas provas que tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente. É, tinha sido, Eu fui eleito em primeiro turno, mas no meu entendeu, houve fraude. E nós temos não apenas é, uma palavra, nós temos é, comprovado, brevemente eu quero mostrar, porque nós precisamos de aprovar no Brasil um sistema seguro de apuração de votos.
0: No terceiro bloco, com apoio e convocação do presidente Jair Bolsonaro, manifestações de domingo devem atacar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E aí fica a pergunta, elas terão ampla adesão? É um movimento espontâneo, então participem.
4: Não é um movimento contra o Congresso, contra o, contra o Judiciário, é
0: um, pro é um movimento pró-Brasil. Esses são alguns dos assuntos do programa de hoje, que já começou. BR Político chama o que você não pode perder na política e na economia, com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes e
3: Emanuel Bonfim.
0: Vamos então ao nosso primeiro bloco aqui do podcast BR Político Chama, com Vera Magalhães, Marcelo de Moraes, a Vera aqui em São Paulo, Marcelo diretamente de Brasília. Essa notícia a gente está gravando na quarta-feira à tarde, eu não sei o horário que você está ouvindo, mas a notícia acabou de estourar, a Organização Mundial da Saúde declarou o novo coronavírus como uma pandemia. Nas duas últimas semanas, o número de casos de Covid-19 da, fora da China perdão, aumentou 13 vezes e o número de países afetados triplicou. A classificação significa que uma transmissão recorrente está ocorrendo em diferentes partes do mundo e de forma simultânea. E aí temos várias perguntas para serem feitas e analisadas a partir de agora, porque tem impacto direto nas economias e nos mercados. Primeiro, Vera, se o cenário que se desenha é o pior possível e se o governo brasileiro tem subestimado o poder do coronavírus.
1: Então, Emanuel, uma crise como essa em que médicos do mundo inteiro, autoridades, têm poucas informações é, a respeito do vírus, da sua propagação, é, do seu tempo de duração, do tempo de duração do ciclo, da doença, é, é comum que protocolos tenham de ser ajustados. Então, a gente elogiou aqui nos últimos programas é, a atitude do Ministério da Saúde em não provocar nenhum tipo de pânico, nenhum tipo de caos, em esclarecer fake news, em adotar ali uma é, gestão bastante transparente, é, aquela decisão de, no início, é, aconselhar as pessoas a fazerem quarentena nas suas próprias casas, porque os casos eram muito é, controlados, muito restritos ainda. Mas existem gráficos que estão circulando aí, por especialistas em gestão pública, é, especialistas em medicina, é, por pessoas de mercado que mostram uma curva ascendente é, do coronavírus, a ponto de, como você mesmo disse, a OMS classificar como uma pandemia. Então, isso obrigatoriamente vai fazer com que o Brasil tenha de rever os seus protocolos, que até aqui estão muito pouco é, fechados, muito pouco agressivos, né? que é uma palavra que a OMS tinha sugerido na semana passada, que se adotasse protocolos mais agressivos. O Brasil, por enquanto, não sugeriu o fim de aglomerações, não sugeriu o cancelamento de eventos, é, não adotou nenhuma restrição à circulação das pessoas e talvez agora, diante da decretação de uma pandemia global, tenha de fazê-lo. No momento em que a gente grava aqui o BR Político chama, o ministro Luiz Mandetta está dando uma... É, palestra na Câmara, e ele ainda segue naquele tom é, menos alarmista de antes, dizendo que não há motivo para se preocupar. Mas isso já começa a ser questionado com dados. Então é melhor que o Brasil aperte um pouco os protocolos agora, antes que os casos se multipliquem no Brasil, e que a gente seja pego desprevenido. Porque com o SUS... É, que é uma rede muito estruturada e muito é, fragmentada e muito bem é, localizada em todo o país, mas que a gente sabe que sofre com problemas de investimentos e com sobrecarga de pessoas. Se o SUS começar a ser demandado demais, a gente pode começar a viver uma situação mais fora do controle no Brasil.
0: Marcelo de Moraes, e voltando à questão do, do no impacto da, da economia, a gente já viu na segunda-feira as bolsas do mundo inteiro, incluindo aqui a do Brasil, com resultados muito negativos. Claro que não era só o coronavírus, né? tinha ali um elemento também, a questão do, do petróleo, né? da briga Arábia Saudita e Rússia. De qualquer maneira, nessa quarta-feira, as bolsas novamente, a bolsa brasileira, também com amplas dificuldades, pressionada também por, essa, por esse contexto. Ah, do ponto de vista econômico, o Paulo Guedes não está tranquilo demais, Marcelo?
2: Demais, está tranquilo demais. O presidente também está tranquilo demais. O presidente dos Estados Unidos falou que era uma mini-crise e que o era mais fantasia do que outra coisa, a história do coronavírus. Então, é, dá uma, 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 uma temperatura do que o governo está imaginando que seja a história do coronavírus, apesar de todas as evidências contrárias. Você sabe que o, no, na segunda-feira a queda do mercado, que foi de 12,17%, foi a maior do século não foi uma crise qualquer, não foi uma, um tombo qualquer. Tudo bem, teve o coronavírus, que era muito forte, mas foi agravado pela questão do petróleo. A briga entre os russos e os árabes mexeu e realmente mexe muito. A Petrobras perdeu 91 bilhões de valor de mercado só na segunda-feira. É um negócio que, no mínimo, o governo tinha que ficar preocupado, ficar de olho e acompanhar. O problema é que, com a questão do coronavírus, essa qualquer outra crise que se some, é, você está tão vulnerável que ela pesa muito mais. Então, quando você tem uma crise... Hoje, por exemplo, não aconteceu nada além do coronavírus, digamos assim. Teve só um pouco de recrudescimento na história do petróleo, mas o mercado, que já tinha recuperado um pouquinho na terça, nessa quarta já estava caindo mais de 5%, o que é uma queda muito grande para padrões normais. A Bolsa não cai 5% assim, corriqueiramente. Depois do anúncio da pandemia, aí a Bolsa começou a cair mais de 7%, e vamos ver como é que termina o dia, a gente está gravando na quarta, vamos ver como é que termina o dia, mas de qualquer jeito o que tem muito claro é que a economia brasileira ela é vulnerável, a economia brasileira se ela não tiver um, uma série de ações para se blindar, e, e que isso cabe ao ministro Paulo Guedes, isso cabe ao presidente Bolsonaro, isso cabe ao presidente da, do Congresso o senador Davi Alcolum, presidente da Câmara o deputado Rodrigo Maia, se organizarem para tentar fazer essa espécie de blindagem mesmo assim, pode ser que não adiante nada, porque é uma, é uma situação muito forte, o Brasil é é meio passageiro do trem. Então, por isso que é cada vez mais importante que você consiga passar para a sociedade, passar para os investidores, passar para o mercado, para todo mundo, que o Brasil está fazendo a parte dele, independentemente dos problemas que afetam todo mundo. Né? Você vê, a Itália é um país, a economia é gigante, está lá, com quarentena, ninguém pode entrar, ninguém pode sair direito no país. Então, acontece, tem coisas que fogem do controle. Mas a parte que você pode controlar, como, por exemplo, tentar votar em reformas, o governo não mandou até hoje a proposta e fica falando do quê? Ah, não, a gente tem uma agenda assim. Não tem agenda, agenda que interessa. Em tese, não estou falando do meu gosto, não. Em tese, o governo falou desde o início que topava a agenda das reformas. Então, se ele não manda a agenda da reforma, como é que ele está interessado nisso? É um interesse mais ou menos, né? Então, tem que sair da parte do discurso e virar uma coisa real. Eu acho que até agora, na parte do governo, tem uma reação muito tímida em termos de proteção econômica do país. Eu acho que tem uma agenda muito boa. A questão do mandeto, como a Vera já falou, o governo vai fazendo ali a sua... não está não, não entrando naquela coisa do pânico, acho até que está realmente tá um pouco defasado em relação já à pandemia, o ministro tá estava falando antes de ter a decretação da, pelo OMS da pandemia, mas de qualquer jeito ele está fazendo ali mais ou menos o, o melhor até do que se imaginava, mas na parte da economia eu acho que a gente está muito aquém do que a gente pode ser. Muito bem, assim
0: a gente fecha aqui o nosso primeiro bloco.
2: Deixa eu Não sei... só falar ah, pode, uma pode, vontade. É porque Vera.
1: talvez a gente entre nisso no próximo bloco, mas é que tem uma intersecção, então talvez Diga eu esteja lá. furando o, retorno, o, o nosso roteiro aqui. Mas a gente tem uma manifestação né marcada para este domingo, dia 15, pelo presidente Jair Bolsonaro, depois de me desmentir, ele foi e oficialmente <risos> convocou e depois a SECOM, o perfil oficial da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, também convocou. Para esses atos. Mas o mundo todo está restringindo grandes aglomerações. É, eventos esportivos, seminários, aulas em universidades, festivais, festivais de música, né? todo tipo de evento com grande público está sendo cancelado, seja por determinação dos governos ou por determinação dos próprios organizadores. É uma temeridade é, insistir em conclamar as pessoas para uma manifestação, primeiro que é contra o Congresso, portanto já tem aí um caráter golpista, contra o Congresso em cima de premissas falsas, porque o Congresso não está deixando de votar as agendas do governo, o governo aqui é não mandou muitas das agendas e mesmo esse PLN que agora virou um bicho de sete cabeças, que divide ali é, recursos com o parlamento, bastaria o governo retirar, porque ele é de iniciativa do próprio Bolsonaro, foi Jair Bolsonaro quem mandou esse projeto. Então, essa manifestação não tem pé nem cabeça, a não ser para manter uma parcela minúscula da população, que é a de fanáticos apoiadores do governo, pressionando o Congresso, o que é antidemocrático, antirrepublicano e golpista. E ainda você submeteu os seus próprios apoiadores a um surto de coronavírus. Uma pessoa que vá com o coronavírus lá infecta pelo menos 20. É, essa é a estimativa. Esses 20 vão passar para pelo menos mais 20. E aí? Como é que vai ficar? É, é preciso que o governo tenha responsabilidade nesse momento. E o Ministério da Saúde, que vem até aqui fazendo um trabalho transparente e despolitizado nesse assunto, tem obrigação de aconselhar as pessoas a não irem a essas manifestações no domingo.
0: Muito bem. Emanuel, deixa Já eu só trocar a... um pitaquinho, deixa um eu um só pitaquinho. invadir também.
2: É porque, na verdade, está saindo agora hum. o, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele anunciou que provavelmente a, a mesa diretora da Câmara vai editar uma portaria restringindo até o acesso do público e acesso... Das pessoas ao Congresso, à Câmara dos Deputados. Ele pode falar pela Câmara, que ele é presidente da Câmara. Então, está nesse nível de, de preocupação o risco de contágio que possa ter o coronavírus. Então, você está fazendo isso num lugar como a Câmara a manifestação é a mesma coisa, você tem um bolo de gente ali, os caras no Congresso não querem ter um bolo de gente ali correndo risco de transmitir o, o, o vírus porque ele propaga muito rápido, ele nem é a letalidade tão alta assim, mas ele tem uma propagação de, de, muito rápida, então é mais uma coisa que está sendo tomada, uma providência sendo tomada justamente por conta dessas é, aglomerações em público. Né?
0: Então vou oficialmente trazer o terceiro bloco para o segundo bloco, né? já que a gente abriu uh, o, o debate, uh, e aí só acrescentar uma notícia do dia, o perfil oficial da Secretaria de Comunicação do governo de Jair Bolsonaro destacou no Twitter uma fala do presidente sobre os atos previstos para este domingo, e como a gente é, conversou aqui, devem atacar Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Nas aspas de Bolsonaro, ele nega que as manifestações sejam contra o judiciário ou o parlamento. Abre aspas. As manifestações do dia 15 de março não são contra o congresso nem contra o judiciário, são a favor do Brasil. Fecha aspas. Essa é a fala do Bolsonaro destacada pela SECOM. Aí tem uma foto que ilustra a publicação e é de uma manifestação pró-Bolsonaro em que pessoas vestem verde e amarelo e seguram cartazes contra o PT. É um aparelho do Estado Uh, sendo utilizado para convocar para uma manifestação a favor do Bolsonaro, mas a gente sabe que tem mais além do que isso, né, Vera?
1: É muito grave isso, Emanuel. Pode parecer bobagem, mas não é. é. Vamos lembrar que no primeiro momento, quando eu divulguei que o Bolsonaro estava mandando um vídeo convocatório para essas manifesta manifestações, aliás, dois vídeos, para os seus contatos no WhatsApp... Ele negou, me xingou, disse que não é da minha laia, me cobrou que eu tivesse vergonha na cara Para apenas poucos dias depois, num púlpito em Roraima, convocar ele próprio para essas manifestações E agora usando um, um é, perfil oficial da Secretaria de Comunicação da Presidência da República Isso é muito sério porque forçosamente vai haver manifestações contra o Congresso nesses atos, se eles acontecerem é, a gente já viu isso nas vezes passadas e a gente tem visto o tom das convocações nas páginas. Basta entrar nas páginas que estão convocando. É xingando o Congresso, é exaltando o general Heleno, xingando o Rodrigo Maia, Rodrigo Maia preso já, são essas as pautas. Então você está vinculando um órgão oficial do governo do Brasil a uma convocação com caráter que no limite é, questiona até a existência do Congresso, até a sua é, manutenção como um poder é, aberto, livre, etc. Então, isso é muito sério. Eu acho que a reação dos é, líderes dos outros poderes está muito aquém do necessário nesse caso, porque eles estão com um pouco de medo do que pode vir das ruas, estão sentindo a pressão, e aí, se eles se acovardarem diante da pressão das ruas, esse instrumento vai ser usado todas as vezes e a gente já tem aí outras manifestações do presidente que a gente vai discutir em outros blocos e que eu não vou furar a nossa pauta aqui, vou <risos> ser disciplinada, mas que levam a crer que ele está dia a dia testando os limites e empurrando um pouquinho esses limites para frente. Eu acho que os presidentes dos poderes estão muito tímidos e muito acovardados em dar respostas a esse estado de coisas.
0: O Marcelo de Moraes, qual é a leitura política que a gente pode fazer dessa do, do Bolsonaro aderir Tão, tanto a essa convocação uh, seria um sinal de fragilidade? Ele está se sentindo uh, isolado, Marcelo. Você tem um, um acho que um recorte
2: claro é quando sai o PIB, né? Acho que ali, a é partir do momento que você tem o primeiro, os primeiros efeitos do coronavírus na economia, que dá aquela segurada na bolsa, o mercado dá aquela primeira estremida ali que ele começa a dar uma balançada para baixo, e aí você tem a divulgação do PIB de 2019. O PIB de 2019 deu 1,1%. Se a gente lembrar, a né, gente já comentou isso aqui antes, se a gente lembrar a previsão para o PIB começou lá com é, 2,5, 2,6, aí depois foi baixando, foi ajustando ali pelo meio do ano, já sabia que não seria grande coisa. Mas ainda você achava que vinha lá 1,6, 1,7. Quando viu, apareceu 1,1, que era mais ou menos o que estava dado, porque a economia teve um, um final de ano ruim, você teve uma, uma retração. Só que uma coisa é você ter isso e explicar muito pior oh, a gente não está conseguindo fazer a economia andar porque falta em reformas, porque a gente podia ter feito isso assim, podia ter feito isso assado. Não, o governo manteve aquele oba-oba e começou a falar que não agora 2020 vai vir 2,5, no mínimo, depois 3. E aí, quando você entrega 1,1%, a reação foi imediata. Você tem um choque de, de, no resultado, porque foi pior do que o resultado obtido no governo do Michel Temer. Nos dois últimos anos, Michel Temer, ele conseguiu 1,3% de PIB em, nos dois, em cada um dos anos. Então, o, o governo Bolsonaro é o terceiro em relação a esses, do, esse... O de 2019 é o terceiro lugar em relação a 2018 e 2017, o que já é o primeiro problema, né, porque ele se comparava como sendo um governo muito melhor do que tudo que estava vindo por aí, entrega na economia um resultado ruim. Começa essa pressão que se junta à pressão que ele já, tinha, já vinha sofrendo na, na política por todo o comportamento é, de balbúrdia, né? para não deixar de falar a palavra que eu adoro. O, o, o governo tem criado as suas próprias polêmicas, o governo tem feio, alimentado polêmicas que são completamente sem pena em cabeça e tem feito essa instabilidade na política em troca de, dessas, dessas polêmicas que ele faz. Quando você, enquanto você está com a economia mais ou menos organizada, isso é um problema, mas é um problema que se restringe à política. Quando você vai para a economia e não entrega um resultado bom, e o resultado é capenga, e você fica na dúvida se vai ter reforma ou se não vai ter reforma, porque o governo demora a mandar a proposta, que é sempre na semana que vem, não chega nunca na semana que vem, você também coloca a economia nesse saco. E aí a pressão aumenta demais, você começa a ter um questionamento da equipe econômica, começa a ter um questionamento se... As soluções que estão sendo apontadas são as boas e o governo do presidente Jair Bolsonaro passa a ser mais pressionado do que o normal. E é claro que ele reage, é por isso que ele começou a ter uma, um comportamento, de, é que já é uma tática até conhecida, já está um truque manjado. Começa a ter uma agenda que ele não gosta, ele tenta trocar o assunto, ele tenta trocar, ele faz uma polêmica para mudar. Ele começou lá primeiro com aquela. tentou uh, uh, usar ali aquele humorista, o carioca, para fazer uma imitação dele jogando banana para os outros ele como sendo uma coisa para ver se chamava atenção para ele e, e parava, trocava o assunto, não adiantou em nada, passou só vergonha essa história, o humorista não fez graça para ninguém. E tentou agora também usar outros assuntos, a manifestação, para tentar colocar o Congresso lá no, 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 ali para apanhar dos outros. Então ele vai tentando trocar a agenda, agora tentou falar da fraude eleitoral também, não vou adiantar essa história, que depois a gente vai falar. Não fura mas são, meus blocos não, não vou furar. Mas são as coisas coisa que ele vai trazendo, que vai fazendo causa de cultura. Só que não cola tanto mais, porque uma coisa é você fazer o, o, o truque do mágico uma vez, duas vezes, três vezes. Na vigésima vez, o cara com o coelho da cartola de novo. Então não, não, não cola mais. Então o, o que ele tem de concreto agora é enfrentar uma, uma crise na economia. Ele precisa fazer a economia crescer e ainda não está conseguindo. E muito, a indicação é muito grande que 2020 vai ser parecido ou talvez até pior, porque o mundo está pior. O mundo piorou muito externamente. Então a gente já está em março, a gente já tem o primeiro trimestre comprometido. O coronavírus já pesa nesse primeiro trimestre. Como você não tem como recuperar isso tão cedo, é provável que metade do ano esteja comprometido se tudo der certo. Então, como é que você vai entregar um crescimento econômico? Bom, tenta pelo menos ajudar ali, ó uma reforma, né? fazer uma agenda positiva, nem isso conseguem. Até agora, vou falar de novo, não se sabe qual é a proposta de reforma tributária, uhum. não se sabe qual é a proposta de
0: reforma administrativa do governo, porque ela não existe até agora. É verdade. Só para fechar esse bloco, Vera Magalhães, uhum. uh, qual deve ser a adesão? É, é, é possível ter uma ideia se vai ter uma adesão alta ou não? É tudo muito... Aí... Tá todo mundo... Muito em aberto
1: sobre Tudo isso. Tudo em aberto, não dá para prever nada... Mesmo porque com a classificação de pandemia... O governo pode passar a ter uma desculpa para desmobilizar os atos. E aí é, vai dizer que fa o fazem em nome da saúde pública. A gente escreveu isso no relatório do BR Político lá na segunda-feira... Naquele que a gente faz um prognóstico da semana. É, então ainda não está descartado isso. Ele vai ser instado a fazer isso. Já tem ministros fazendo é, esse aconselhamento ao Bolsonaro... E pode ser que em razão do aumento aí dos casos no mundo, desce, vai e a bolsa, etc., ele faça um gesto e, e desmobilize. Ainda mais se ele perceber que os atos vão ser fracos. Se ele perceber que vai ter pouca gente, ele pode se antecipar e desmobilizar para não pagar o um mico e não correr o risco de dizer atos contra o governo flopam, atos contra o governo são muito fracos. Então, a gente ainda vai ver muito movimento né, nesse campo. O, o, é, na nossa live da sexta-feira, certamente vai ter novidade a esse respeito, Emanuel.
0: Muito bem. Segundo bloco encerrado por aqui. E a gente encerra com o Gustavo Zucchi, nosso repórter, uh, diretamente de Brasília, ali pertinho do Marcelo, também traz destaques relacionados ao Congresso Nacional. E aí, Gustavo, o que você me conta?
3: Olá, Emanuel. Olá, Vera. Olá, Marcelo. E olá, ao ouvinte do BR Político Chama. Se Jair Bolsonaro minimiza a crise econômica e de saúde, a Câmara está preocupada. Os problemas foram debatidos nessa semana em reunião do Colégio de Líderes. De um lado, os resultados da economia. Do outro, os ataques contra o Congresso, em especial ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No centro de tudo isso, como explica o líder do Cidadania, Arnaldo Jardim, um governo que não cumpre o seu papel. O
4: governo brasileiro está deixando de cumprir um papel. Ele deveria ser uma instância que refletisse estabilidade e serenidade. E ao contrário, a postura particularmente do presidente tem sido de acirramento das contradições e um enfrentamento institucional que ele tem estimulado. Segundo, o governo brasileiro deveria ter um cardápio de iniciativas para que o Brasil pudesse se blindar diante da situação da crise. E, ao contrário, quando ele minimiza nas suas declarações o problema ou quando ele leva um comediante para comentar o PIB, significa que ele não dá um sinal de estar tratando o assunto com a profundidade que deveria fazer. E, do ponto de vista objetivo, a equipe econômica deve propostas de indução para recuperar esse clima de segurança e estabilidade dos negócios.
3: Esta semana especial está sendo simbólica. A equipe econômica ainda não enviou nada das reformas administrativa e tributária. As pautas das duas casas legislativas estão paradas em meio à briga pelo orçamento. E Bolsonaro tenta atiçar as ruas para melar seu acordo com o Congresso, exigir aprovação de reformas ainda desconhecidas e levantar especulações sobre fraudes no processo eleitoral que o elegeu. E diz que tanto a crise com o coronavírus quanto a derrubada de bolsas de valores pelo mundo são fantasia.
4: Era hora do presidente se comportar como uma pessoa que tem um papel de liderança no país e convidar os poderes a fazer uma agenda comum que permitisse ao país ter uma perspectiva de retomada do crescimento. O que eu desejaria que acontecesse? Eu desejaria que o presidente conclamasse, amanhã quando volta do exterior, chamasse o presidente da Câmara, convidasse o presidente do Senado, discutisse com os judiciários, pode identificar outros agentes e ele propusesse a semelhante do que está acontecendo em outros países do mundo, talvez não um pacto, talvez não um governo de coalizão, não é disso que nós estamos falando, mas uma
3: agenda mínima de enfrentamento da crise. Fico por aqui acompanhando todas as novidades de Brasília. Um abraço e até a próxima semana
0: aí, reportagem de Gustavo que algo a comentar, Vera?
1: Tem, tem muita coisa a comentar, porque é, essa, esse vai e vem dos mercados, esse solavanco na Bolsa, é, a questão do petróleo, o dólar que não para de subir, toda essa situação levou ao início de uma discussão entre economistas é, se os remédios propostos pelo governo até aqui, e não são todos, porque tem várias reformas que nem foram... É, enviadas são suficientes e se são os mais adequados. Então, se iniciou, por exemplo, uma discussão a respeito da revogação ou suspensão momentânea do teto de gastos, o que seria aí voltar uns três anos é, no tempo e colocar de novo em risco o que se conseguiu até aqui, que não foi muito, em termos de ajuste fiscal. É, então, é natural que haja é, esse tipo de barata voa quando se tem uma iminência de crise, ou de estagnação, ou de recessão. É, mas a gente tem duas correntes aí de pensamento econômico, os mais ortodoxos são é, mais ou menos em linha com os do Ministério da Fazenda, da Economia, e outros é, ali puxados pela economista Mônica de Bolle e, e os ex-integrantes da equipe econômica de Dilma Rousseff pedindo que se revogue o teto, que se desista de aprovar a PEC emergencial, que cria gatilhos aí também para as questões fiscais. Então, é provocou, já, já não é mais uma unanimidade a agenda do governo. Isso pode levar a que Bolsonaro, que não é nenhum entusiasta das reformas, pise de novo e mais ainda no freio, porque vai começar a ver que tem resistência e apelos aí, que também partem de empresários aliados do governo e de outros setores para que se adotem medidas de estímulo, as chamadas medidas anticíclicas. Então a gente pode ter aí mais uma tentação populista na economia. Isso também não é um ingrediente favorável, eu sei que a gente só está dando más notícias para o nosso ouvinte, tá mas dizendo, é porque é o cenário está muito turvo mesmo, né? então é, a gente tem que acompanhar, vai ser importante acompanhar como vai se dar essa dinâmica do Paulo Guedes, como ele vai pilotar a crise econômica e se ele continua com carta branca.
0: Tá. Marcelo, você quer arrematar? É, só para dizer que é, o
2: pânico não é bom conselheiro para ninguém, né? então se você começar a ficar pressionado, ah, tá caindo a Bolsa, É só para ter uma ideia, nesse momento que a gente está falando, são, a Bolsa está caindo 7,70% ao Bovespa, então essa, essa é a nossa situação mais 2,30% da Circuit Breaker, que é quando a Bolsa interrompe as ações porque caiu demais. Então isso tem uma tendência, as pessoas é, acabarem, é, ah, vamos tomar uma solução drástica, vamos, vamos reagir, fazer qualquer coisa, isso aqui está ruim. Então é, é isso que a Vera levantou, uma preocupação muito importante, porque tá, começou a se questionar qual é o modelo, e o, o governo nunca foi, o, o Paulo Guedes tem uma posição dele, que é conhecida, que levou para dentro do governo, mas o presidente Jair Bolsonaro nunca foi um, um adepto histórico dessa linha liberal, pelo contrário, ele, ele sempre foi, ele teve uma, uma, uma linha muito mais de atuação do Estado do que de não atuação do Estado, então existe esse risco realmente de se apertar muito o torniquete, acabar o, o governo pulando e fazendo uma situação, uma, uma solução diferente da que se, se imagina que seria a tendência é, do governo então é importante ficar de olho nessas próximas semanas, eu acho que a gente vai ter que ver também como o impacto da manifestação ver se realmente vai ter, se não vai ter se vai flopar, se não vai flopar tudo isso tem um caldeirão aí que está sendo preparado, já está no, no, no fogão lá fervendo a água, que pode dar uma, uma, uma até uma guinada, porque a gente sabe que o, o presidente Bolsonaro ele quer resultado. Se ele sentir que lá pela metade do ano já não vai ter outro crescimento é, no, no PIB, sabe Deus qual vai ser a reação em cima da economia. E aí a tentação de um populismo não custa nada, né?
0: Bom. Entrando no nosso último bloco por falar em populismo, durante evento nos Estados Unidos, no último domingo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ter provas de que venceu o pleito às eleições no primeiro turno, mas não apresentou ainda qualquer indicativo, pelo menos até o momento dessa gravação, qualquer indicativo oficial para justificar sua fala. Ah, isso teve uma forte reação né, de, de outros poderes e de autoridades, representantes da sociedade civil, a presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, que normalmente é muito discreta, fez uma rara declaração à imprensa e disse que a justiça eleitoral não compactua com fraudes. Os Ministros Luiz Roberto Barroso e Marco Aurélio Melo também saíram em defesa das urnas eletrônicas. Bolsonaro volta a isso porque, Vera Magalhães, é cortina de fumaça?
1: Não, eu acho que é mais do que cortina de fumaça. Eu, Nesse caso, eu discordo de você, eu não acho que a reação foi forte e nem mesmo a da Rosa Weber, acho que foram reações tíbias, insuficientes, é, e que não dão conta da gravidade da declaração. Ela fez uma nota sem citar o nome do presidente, e sem citar o caso concreto, parece uma nota que está falando de uma hipótese, é uma nota pífia, a meu ver. E Ele os lo pres... né? É. E os presidentes da Câmara e do Senado, Idem, reagiram muito mal e porcamente. E também o Dias ninguém teve uma reação à altura da gravidade. Ele está dizendo que houve uma fraude eleitoral no pleito que ele venceu. É, não é admissível isso, para que ele vencesse no primeiro turno, precisaria ter algo como mais de 1 milhão e 400 mil votos além do que ele teve. Onde estão esses votos? O que ele está querendo dizer e provas são essas que já se passaram dois dias de uma acusação de tamanha gravidade e não vieram à tona. Ele não apresentou, a meu ver, ele estava tá pondo em xeque um pleito que ele venceu para deslegitimar o próximo. E caso ele não vença, dizer que houve fraude. Ou então até mesmo inviabilizar a realização do próximo pleito, mudar a regra de realização do pleito, mudar as urnas eletrônicas. Isso é muito sério das várias coisas que Bolsonaro fez até agora e que atentam contra o Estado Democrático de Direito, talvez essa tenha sido a mais ousada. E justamente por ser a mais ousada, é a que mereceria uma resposta pronta das instituições. Cadê o Procurador-Geral da República? Ele está hibernando. A gente não <risos> ouve falar do Augusto Aras em nenhum assunto importante do país. Esse homem faz nada, absolutamente nada. Ele está dormindo, ele está em sono profundo, o que, que aconteceu com Augusto Aras? É muito sério isso que está acontecendo no Brasil, não dá para a cada dia o presidente da república, é, ainda mais num outro país, é, vir e levantar uma tese estapafúrdia, sem que digam para ele, prove agora ou se retrate, ou o senhor vai sofrer uma ação por crime de responsabilidade, porque é disso que se trata, Achei, uh, acho que as instituições estão brincando com fogo, deixando ele se espalhar, e quando resolverem reagir, pode ser tarde demais.
0: Ô Vera, seria uh, porque o presidente já falou tantos absurdos e ataques à democracia que a gente já tivesse um pouco anestesiado? É, tem Ocorre essa conversa, esse fator,
1: eu, ou não? Eu certamente não estou. É, anestesiado <risos> e nós aqui não estamos. A imprensa não está. Sim. Mas os poderes estão com o um papinho de que, olha, vamos deixar ele falando sozinho e a gente resolve entre nós. Não funciona dessa maneira no presidencialismo. É, fizeram isso com o Lula, vamos deixar ele sangrar E depois a gente vence ele nas urnas No Mensalão, e não aconteceu Esses cálculos são sempre muito Arrogantes e muito Ingênuos ao mesmo tempo Se é que uma coisa pode ser arrogante e ingênua ao mesmo tempo Mas tem traços das duas coisas É preciso fazer valer O que a Constituição assegura Em termos de sistemas de freios e contrapesos Porque senão Um autoritário vai sempre se espalhar
0: Marcelo de Moraes Diga lá, Urnas, vamos votar, votar no papel?
2: Então, é. Ele desde a campanha ele fala, ele, ele já colocava essa história de que ia ter fraude, porque ele queria justificar se tivesse uma derrota, para já, já ter uma saída ali para dizer, ah, foi tudo fraudado, para jogar também para as redes dele, jogar para a turma dele, que que é tudo ilegítimo e tal, mas a, o que a Vera colocou é verdade, ele colocar, ele, ele falar isso agora, sem mais nem menos, sem pena em cabeça, sem apressar prova nenhuma, fiquei lembrando daquele meme, né? fonte, vozes da minha cabeça, né? porque não, não, tem, não tem nada, se ele dissesse, ó, no dia tal a gente encontrou um, um cara mexendo no software, não, não tem nada, ele não falou nada, até agora não disse nada, e, e, e espalhar um negócio desse, e não acontecer uma consequência, tipo, é, presidente do TSE fala, não, tudo bem, então vamos interpelar o presidente da República para ele trazer as provas aqui, ele vai ter que mostrar as provas que ele tem. Se ele tiver prova, maravilha, a gente investiga, a gente vai ver o que acontece. Agora, em nenhum momento, é, não tem nem assim uma, uma brecha do que seria isso, porque não, provavelmente não existe, provavelmente é só mais uma daquelas coisas que ele faz, e eu acho que nesse sentido pode ser essa, essa, essa linha que a Vera está Está falando de que já para tentar enfraquecer a justiça eleitoral, tentar enfraquecer é. os pleitos, tentar fazer uma coisa que, que é uma, uma estratégia, né? é uma coisa calculada, de você vai para cima de quem se opõe a você. Né? Você tem a, a, esses sistemas que as instituições representam, elas inibem, é só esse sistema de freio contra contrapesos que existe na, na democracia para não deixar ninguém é, ir, ma, ir mais do que pode e né? mais do que deve. Então, você, quando tem uma situação dessa e ninguém fala nada, a próxima ele vai falar pior. Entendeu? A próxima vai ser... É, a tendência é vir uma coisa mais brava. Eu achei interessante o, o governador de São Paulo, João Doria, reagiu dizendo, oh, então tudo bem, vamos anular essa eleição e fazer outra agora.
0: Uhum. Achei interessante, interessante, faz outra eleição. Já a que resposta essa tava... é boa, porque coloca hum. em xeque a própria legitimidade da eleição dele, ora não, se foi fraudada, então é. será que ele pode ter perdido e a gente não é. sabe e
2: por que que, não, ele fala igual no primeiro turno por que não falou isso no, na, na época por que não falou no, no ano passado por que ele, não, ele só falou agora, por que então assim, é, é coincidência que é o momento que ele está mais em atrito com o Congresso e com, com o Judiciário, é coincidência que é o momento que talvez ele esteja mais com problemas na economia, então eu, eu acho que tem um, uma, uma estratégia atrás disso é, acho que deveria ter tido uma reação mais forte, sim, do, dos poderes, acho que no mínimo tinha que ter tido uma interpelação, no mínimo tinha que ter tido um, um chamado para ele, ele prestar declaração, lá, um esclarecimento sobre isso, alguma coisa tinha que ter sido feita. É igual é, 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 o que ele fazia quando ele era deputado federal, ele sempre é, tinha um processo contra ele no Conselho de Ética que dava nada, né? acabava dando nada, ele passou, atravessou a, a carreira dele no Congresso, tendo processos contra ele ali dentro do, do Conselho de Ética que acabavam sendo arquivados e não... Então ele acostumou a, a, a dar aquela, parece aquele jogador que provoca o juiz para ver até onde o juiz vai, né, se, dá, se vai dar cartão vermelho de cara ou não, como ninguém dá cartão vermelho de cara, o sujeito dá uma bordoada no início do jogo e fica por isso mesmo, ele vai nessa tese, ele vai até onde botar limite, não botar limite, ele fica sem limite, então achei que foi grave, achei que foi grave não ter reação Acho que não dá para esse discurso que eu ouço muito lá no Congresso. Ah, não, mas isso se fizer uma coisa muito séria, agora vai atrapalhar reformas, não vai votar em reformas. Pô, aí então fica difícil, não vai fazer nada nunca. Por exemplo, no, no ano que teve com razão o processo de impeachment aberto contra Michel Temer em 2017, a reforma da Previdência sendo votada e foi para saco, paciência. O que não podia, e acabou até, o Michel Temer não foi, não sofreu o processo de impeachment, conseguiu votos para derrubar o processo, mas foi ali suado, né? foi um, um, um esforço político grande que ele teve que fazer para sobreviver, mas é a vida, é a vida, a política também tem isso, se o sujeito faz uma coisa que merece ser julgada, ser, ser analisada, tem que ter paciência, aí é, a democracia é isso, Você é, tem uma ação e uma reação, o presidente fez uma ação, tem que ter uma reação, se não tiver reação, esperem pela próxima ação para ver como é que vai ser.
0: Muito bem, assim concluímos a edição de hoje aqui do nosso podcast, o BR Político chama todas as quartas-feiras, disponível em qualquer plataforma de streaming, Spotify e Deezer, né, as duas principais, mas também em qualquer agregador de podcast, também no iTunes, você pode seguir o nosso programa. Sempre toda semana tem uma nova edição com os comentários de Vera Magalhães e Marcelo de Moraes. Obrigado, Vera.
1: Obrigada, Emanuel. Convido o nosso ouvinte a assinar também o BR Político. A gente está cada vez com conteúdos mais exclusivos e menos conteúdos abertos. Então, é, convidamos você a ser um assinante, porque isso vai dar a você informações em primeira mão, e também análises, bastidores, muita coisa exclusiva.
0: Obrigado, Marcelo de Moraes. Um grande abraço para você. Valeu, Manuel. Valeu,
2: Vera. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.